0: Bebe, bebe. Agüita.
1: Agüita, que lo que pa viene los pantanos. hoy... Sí, sí, porque además lo que viene hoy, vamos...
0: ¿Qué tienes, seis eh, hijo?
1: Demasiada. Yo soy un hombre que bebe mucha agua, fíjate.
0: Pues ya es invierno, ya ni no que beber tanto, ¿eh?
1: Pues no, pero nada, el cuerpo se tiene que alimentar de agua.
0: Sí, José, bien alimentado. Aunque, somos
1: un, aunque somos un 80% agua, sí, pero hay que hidratarse bien, hidratarse
0: Cuidado que te va a ahogar. Bueno, que tenemos programa también bonito hoy, ¿no?
1: Oye, no te vi, no te veo con el traje de, de gala.
0: El traje de gala.
1: Claro, que nos Pero... vamos de premios.
0: Ah, bueno, eso lo tenemos que contar ahora, eso ¿no? Lo contamos ahora. sí. Bueno, ahora vamos al lío.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa 41 de Imparables. Hace unos cuantos programas hablábamos de barrios peligrosos por varios factores. Estuvimos en Granada, en Valencia, bueno, en algunos sitios más. En esta ocasión vamos a visitar barrios donde la venta de droga, el menudeo, eso que se hace en la calle, o simplemente convivir con ello es muy difícil para las personas... Bueno, pues que no tratan a diario.
0: Estaremos en Salamanca, en Almería y en Málaga. Cada una de estas ciudades tienen un barrio donde la convivencia es bastante compleja, aunque también hay que decir que qué ciudad no tiene esas zonas un tanto conflictivas. Y hoy nos vestimos como efectivamente de gala ve ver, cuéntame que tienes muchas ganas Venga, Fran. que tengo
1: ganas, que tengo ganas Y es que cuéntame. el próximo 23 de octubre uh -huh. Los compañeros de Cope Cuenca Entregan sus galardones como hacen todos los años Y han tenido a bien, pues bueno Nombrar uno de sus premios como Premio Imparables ¿Y Ajá. esto qué te parece a ti?
0: Hombre, pues esto ya es un espaldarazo, eh Hombre. ¿Toledo va a hacer lo mismo?
1: Toledo hará también lo mismo. Ca sí. Bueno, Toledo no, Castilla-La Mancha, Castilla. premios COPE Castilla-La Mancha. Eso
0: será en noviembre, ¿no? En
1: noviembre, sí. Bueno, ya hablaremos pues de
0: ello. Sí, sí, hablaremos más adelante de ellos, aunque hoy ya vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese galardonado premio Imparables, una persona que bueno que sufrió un aparatoso accidente en una playa, en la playa de Gandía, quedó tetrapléjico. Bueno, no quedó tetrapléjico, sino que los médicos vaticinaban que iba a quedarse en esa situación ya de por vida, postrado en una cama. Y oye, el chico peleó, peleó y sale adelante. Y está recuperándose, vamos, para marchas forzadas. Luego contaremos su historia que está, está muy bien.
1: Exactamente. Oye, ¿y si yo te digo que tu empresa no te deja ir a ver a tu familiar más cercano al hospital?
0: ¿Cómo va a hacer eso mi empresa? Por favor, cope. Y
1: sobre todo, hombre, nuestra empresa... Vale. Es, yo creo que no habría y, problema. Y, y di lo contrario. Exactamente, y di, di lo contrario. Pero, ¿y si es una empresa de titularidad pública del Estado?
0: Pues entiendo que lo mismo, ¿no? Tendrían que hacerlo, incluso... No bueno, sé. Están más regulados, supuestamente, esas bueno, cosas, pues, ¿no?
1: Ya veremos qué pasa, porque nuestro amigo Rubén, un uh -huh. joven, bueno, que ha pasado en el Calvario? Porque su empresa pública, bueno, no le dejaba, ni le denegaban directamente, bueno, pues, eh, permisos para cuidar a su madre que estaba hospitalizada. Uh
0: -huh. Esa será nuestra historia de cierre, ¿no? Pues sí. Lo vamos a contar todo ello. En Imparables, como ves, programa cargadito. El programa número 41. Allá vamos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
3: ¿Cuándo es eso? El día de ¿A, A ver,
2: ábrelo un
4: poco.
5: ¿Cuánto se ha dado por eso? 80 cadreos. ¿80 cadreos? Llevamos 80
0: cadreos. Pues es el mundo de la droga, una lacra que afecta a más barrios de lo que te puedes pensar en nuestro país. ¿eh? Todos sabemos, sobre todo si vives en ciudad, que algunas zonas. Son poco recomendables en darte un paseito y menos a determinadas horas. Normalmente son zonas donde el trapicheo, el tráfico de drogas, están a la orden del día. La droga es la forma de vida de muchos de sus residentes pues para salir adelante, básicamente para poder comer, es ¿eh? así de duro. Y claro, eso atrae ajustes de cuenta, tiroteos, reyertas, violencia... En definitiva... Marginación y pobreza.
1: En Imparables vamos a realizar un recorrido por algunos de estos barrios conflictos de nuestro país. Es el caso de Buenos Aires, un barrio de la periferia de Salamanca, compuesta por unas 350 viviendas sociales y que no tienen demasiados años de vida, ya que las casas se construyeron en la década de los 80. Unas viviendas que fueron destinadas para familias de escaso poder adquisitivo. Unos 1.500 vecinos ocuparon aquellos hogares hace más de tres décadas para iniciar un proyecto de vida. Pero pronto esa esperanza se transformó en desesperación como consecuencia de la droga.
0: Buenos Aires se ubica en un núcleo estratégico, junto a la Autovía de Portugal, cerca de la Ruta de la Plata y en el comienzo de la Autovía de Madrid, un lugar, por tanto, propicio para traficar. En los últimos años, aproximadamente la mitad de los vecinos han ido abandonando este barrio, los chavales no poseen ni el título de la ESO, en la mayoría de los casos los repartidores prefieren evitar su entrada y la venta de heroína está a la orden del día. El clima de violencia se ha adueñado del barrio.
1: Casi ningún vecino se atreve a denunciar ante la prensa lo que ocurre en Buenos Aires, excepto su párroco, desde hace 26 años, Emiliano, que no se resigna ante esta situación pese a las dificultades que se presentan. Para empezar, porque acceder a Buenos Aires no es tarea sencilla, por el control que ejercen los narcotraficantes.
6: Es decir, lo que pasa es que ellos, evidentemente los narcotraficantes y las familias que se dedican a, a este tema, pues evidentemente eh, tienen sus, sus estrategias de control de quienes entran, qué es lo que sucede en el barrio, porque al final a ellos es lo que les interesa.
0: De los 1.500 vecinos iniciales, apenas quedan 700 y de ellos unos 300 se dedican al tráfico de drogas, por porcentaje altísimo. La mayoría de los que decidieron marcharse abandonaron su vivienda para posteriormente ser ocupadas.
6: Eso significa que hay muchas viviendas vacías, eso significa que hay muchas viviendas que se dedican al negocio del, del narcotráfico. ¿Qué población ha quedado de la primera? Pues la po población fundamentalmente mayor población fundamentalmente bueno, pues ya en este momento jubilada y después las familias con muchas con mucha gente joven, con muchos niños y niñas relacionadas con el tema del narcotráfico
1: ante este panorama nada halagüeño, no es de extrañar que el coste de una vivienda en esta barriada salmantina apenas supera 18.000 euros. Nadie quiere vivir allí, los vecinos están agotados.
6: Familias que por distintas circunstancias incluso a lo mejor pues no pudieron venderlas. Eh, la han dejado o familias que, que, que han muerto ¿no? y que ha quedado ahí esa vivienda porque nadie ha podido hacerle frente al pago que suponía pues porque son familias, eh, muchas de ellas, eh, muy, muy sencillas. ¿no? Y bueno, pues ahí ha quedado vacía y ha sido ocupada. ¿no?
0: Para el párroco, las instituciones han optado por no actuar. Considera que no les interesa para tener controlados a los clanes y evitar que se dispersen por otros barrios. Un pensamiento que a Emiliano le aterra
6: cuando este es razonamiento me lo hacen me niego a me niego a pensarlo aunque repito parece que los hechos le dan la razón a quienes piensan así o a quienes se expresan, se expresan así, ¿no? Porque eh, al final, es decir, somos ciudadanos, somos personas de esta, de esta ciudad de Salamanca, una ciudad que ha optado por el turismo, ha optado por la universidad, y los barrios, muchos de ellos, y el nuestro es uno eh, están sufriendo las consecuencias de estas opciones, de las cuales se beneficia una parte solo de, de Salamanca. ¿no?
1: Emiliano ha sido amenazado en muchas ocasiones por mantener relaciones con los medios de comunicación que denunciaban los hechos, aunque, por desgracia, cada vez está más solo en su lucha.
6: En un barrio tan pequeño parece mentira que los vecinos y vecinas nos tengamos que sentir tan indefensos de un tema tan ...tan complicado que lo sabemos... ...que es el narcotráfico ¿no? He querido hablar en mi nombre... ...y hablar en nombre del barrio... y pues, ...pues con muchas equivocaciones ciertamente... ...pero yo creo que teniendo claro una cosa... ...o sea, primero y siempre la gente... ...las personas y sobre todo las víctimas... ...de esta actividad, no olvidemos... ...que barrios como este en muchos lugares... ...se repiten...
0: Por desgracia, Emiliano no ve una solución a corto plazo. Al principio, cuando comenzaron los problemas de drogas hace unos 20 años, trataban de hablar con los, con los traficantes, pero aquello resultó
6: imposible. Recuerdo que, que al principio, hace veintitantos años, eh, sí que hablamos con ellos, pero es imposible, o sea, es imposible. Eh, muchas de estas familias dicen que nosotros estamos ahora mismo en la cuarta generación de familias relacionadas con el narcotráfico. ¿Qué es lo que han vivido en su casa? ¿Qué es lo que han vivido en su entorno? Pues lo que han vivido en su casa y en su entorno no es más que policía, se despreció... Hacia, hacia el payo, eh, ya ni siquiera conocen eh, su propia cultura. Eh, muchos de ellos apenas se saben describir.
1: En el Colegio Público Gabriel Martín, los profesores acuden sin ninguna esperanza y con bastante temor. Ninguno de los niños que acude proseguirá sus estudios. Todos están atrapados en las dinámicas de la barriada y sus expectativas son seguir los pasos de los grandes héroes de cada clan de la droga.
5: Mataron a una chica ahí, una pelea, un tiro y le rebotó a la chica.
7: ¿Y quién disparó?
0: Un ajuste de cuentas.
4: ¿Aquí se, hay muchos ajustes de cuentas? ¿Hay muchos clanes en el barrio?
6: Sí, pero no, no está en la parte aquella, Hay droga, aquí la droga es lo que hay.
0: Bueno, pues un fragmento también del programa Punto de Mira, que se dedica a la investigación de este tipo de asuntos y pusieron el foco donde lo vamos a poner nosotros también, en Palma Palmilla, un barrio marginal o bastante, bueno, con bastante pobreza, bastantes índices de marginación de Málaga. Claro, lo hemos escuchado: tiroteos, ajustes de cuenta. Claro, los vecinos están ya hartos de convivir en medio de esta situación y, claro, también de la droga. Se trata de uno de los barrios más conflictivos, de la segunda ciudad más habitada de Andalucía, un barrio que en sus inicios estaba integrado por familias de clase obrera, hasta que hace unos 40 años se había afectado ya por el boom de la drogadicción.
1: No son pocas las ocasiones en las que las asociaciones vecinales se han unido para reclamar al Estado un refuerzo en la seguridad. María del Mar y Lola trabajan desde hace años en el comedor social de Palma Palmilla.
0: María del Mar, ¿qué situación? Tú sí. que trabajas en un comedor social, ¿realmente es un barrio peligroso, con muchas dificultades?
4: A ver, yo te cuento. Es verdad que muchas de las cosas que tú has descrito pasan, pero no es lo que pasa el día a día. Y también es verdad que mmm, esas cosas que tú describías de delincuencia, eh, de peligros, tal, puede que pasen, pero no es el diario. De hecho, yo llevo trabajando aquí bastante tiempo, y nunca he tenido, me he visto enfrentada a una situación de peligro en la que haya pasado miedo o en la que ya me haya sentido insegura. Eh, bueno, yo creo que hay mucha gente normal que vive en el barrio y que luego eh, también es verdad que convive en otras circunstancias pues con cosas que a lo mejor no son tan agradables.
1: Porque Lola, eh, ¿cuántos habitantes tiene La Palmilla aproximadamente?
2: el censo que hay aquí no, no me lo sé yo, la verdad. Uh
4: -huh.
0: Pero bueno, tú en cualquier caso, ¿eres vecina de hace muchos años, de Palma a, la Palmi Palma a Palmilla?
2: Dieciocho años ya.
0: Dieciocho años. ¿Tú tienes hijos?
2: Tengo tres, tres.
0: ¿Tres? ¿Y mm. qué edad tienes más o menos?
2: Pues tengo uno con 18, otro tengo con 15 y una niña con 9.
0: Uh -huh. María del Mar nos cuenta que efectivamente ocurren cosas, como os hemos comentado, pero que no es el día a día y no tiene ya sensación de peligro. Tú, que vives en el barrio además, tienes esos tres hijos en edad además de salir, de tal. ¿a ti te preocupa la situación del barrio o tampoco lo ves para
2: tanto? A mí sí me preocupa. Lo que lo que uno no tiene que meterse aquí en este barrio es en conflicto. Vivir de, se llama esto de puertas para adentro. Tu casa y tu familia. Intentar no no tener problemas con, con gente que no se puede tener problemas porque después, a fin de cuentas, te ves solo y a dónde va uno. Se tiene que quedar así, a seguir viviendo en este barrio. Entonces, no hay que meterse en conflicto.
1: Nos dices que no hay que meterse en conflicto y además dices que también hay que tener cuidado con, con según qué personas, ¿no? Pero, ¿son muchas esas según qué personas?
2: Pues, es que este barrio está repartido bueno y malo. Entonces, como está todo repartido, pues te puede tocar al lado, te puede tocar el bloque de enfrente, te puede tocar la calle de más abajo. Entonces, tienes que tener, ya les digo, vivir tu vida, respetar y no, y no tener enfrentamientos con quien no se debe de tener.
0: ¿Tus hijos han tenido algún problema ya en el barrio con algunas personas o no es el caso?
2: No, mis niños no, porque... Mis niños no se bajan a la calle, <ríe> directamente.
0: O sea, que ellos, ellos no salen por Palma Palmilla.
2: No, no.
0: ¿Pero salen por otros barrios o directamente es que no quieres que salgan de casa?
2: No, no, ellos se van a otras zonas porque mm. yo los tengo estudiando, mis niños, el primero los tengo en segundo de bachiller, el segundo está en cuarto de la ESO, mi niña está en cuarto de primario, los tengo estudiando fuera de colegios del barrio también.
1: Porque, María del Mar, eh, más allá de lo que suele ocurrir en, en el barrio, la gente que vivís ahí sois humildes, ¿no? Sois trabajadores.
4: Sí, sí, sí. Aquí, bueno, no es un barrio de gente rica, de Málaga. Es un gente, eh, Sí que hay mucha gente que es gente obrera. Además, este es un barrio que hace algunos años, y antes de que empezara todo el mundo de la droga, estaba habitada por gente pues, de clase media, trabajadores que tenían sus familias y un poco esa es la línea que gran parte del barrio todavía mantiene, gente humilde, trabajadora y que bueno, que sí que es cierto que mucha de esa gente, cuando empezó todo el problema de la droga y luego con la llegada de mucha inmigración y demás, que se han un poco diversificado las problemáticas, eh, ha optado por marcharse del barrio. Pero bueno, ahora hace un ratito estábamos hablando con con Lola y con otros compañeros que, que sí que es cierto que hay problemas, pero que también, mmm, bueno, pues ellos llevan aquí muchos años y tratan de criar a sus hijos pues, muchas veces dentro de el un contexto lo más normalizado posible, siempre evitando a lo mejor según qué cosas, pero imprimiendo también un grado de normalidad a su día a día.
0: Mar, me has comentado que, claro, antes de que llegara el boom de la droga, era un barrio más tranquilo, obrero, pero más tranquilo. ¿Cómo llegó ese boom de la droga?
4: Yo no tengo conciencia del inicio de esto. Sí que recuerdo que cuando... Bueno, porque eh, mi madre sí que estuvo trabajando aquí antes que yo, cuando, desde que yo era pequeña, pero... Eh, cuando mi madre llegó al barrio no contaba ninguna de estas historias y también lo cuentan así las hijas de la caridad que son las titulares un poco del centro donde nosotros estamos trabajando eh, eh, había había pobreza en algunas familias otras eran familias eh, trabajadoras pero no había surgido pues ese problema que ha acarreado muchas dificultades en la convivencia y en, en muchas otras cosas antes de la droga, desde luego, todo era bastante diferente.
1: Porque Lola, a lo mejor, sí lo sabe, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió el boom de, de la droga? Porque Lola, a lo mejor, sí, sí lo sabe. Porque Lola, a lo mejor, sí lo sabe. ¿Cómo surgió el boom de la droga en, en el barrio, no? Porque llevas casi 20 años viviendo allí.
2: O un poco menos, que ya, digámosle como son gente pobre, gente humilde, pues, claro, la droga se gana mucho dinero con la venta y, claro... Empezaron familia a vender y ya pues hubo una época bastante peor que ahora de, creo yo, de venta. Y ahora pues se sigue vendiendo, pero pues, yo creo que ya un poco menos.
0: Claro, yo por lo que leo aquí, supongo que será más menos, 50% de la población de Palma Palmilla eh, está desempleada. Por ahí se podrían explicar buena parte de esos problemas.
4: Eh, José, hay mucha economía sumergida de todas formas, ¿eh? Sí, eso también eh, lo sé. Claro, que en ese 50% de gente desempleada hay mucha gente que está trabajando, a lo mejor, sin contrato, limpiando por casa, en, en locales que a lo mejor no están todo en regla, que deberían estar. Hay mu En este barrio hay mucha economía sumergida.
1: Sí que es cierto que, bueno, supongo que hará falta más necesidades, ¿no? Eh, porque, bueno, Lola y tu María del Mar, trabajáis en el comedor social. ¿Qué necesidades hay...? Eh? ¿Hay mucha gente que acude a vuestro comedor?
4: Pues nosotros actualmente tenemos algo más de 100 personas y la mayoría son del barrio. Son toda gente, eh, por distintas razones, porque aquí la casuística es diversa, eh, porque pues o no tienen ninguna entrada económica o tienen una pensión no contributiva que, que ronda está un poquito por encima de los 400 euros y que verdaderamente pues no da, no le da a una persona para tener una vida más o menos digna. Entonces, bueno, eh, te decía que había diversas casuísticas porque pues, hay gente mayor que a lo mejor no ha tenido la cotización suficiente para tener una jubilación o gente que tiene, eh, pues, algún que vienen de historias de consumo previas, que han estado en, en problemas eh, y que ahora están tratando un poco de levantar la vida, de, de poner en pie su vida, pero que les está costando trabajo. Entonces, eh, todos ellos vienen derivados de los servicios sociales y es cierto que no atendemos a toda la gente que tiene necesidad en este barrio porque también es mucha los que no cuentan con lo mínimo para poder llevar una vida digna. Uh
6: -huh.
0: Lola, me comentabas, llevabas... 18 años viviendo en Palma Palmilla, eran frecuentos, se decía, o se comenta, no que las reyertas, tiroteos, en estos 20 años puedes decir tú que vives allí, ¿lo has visto? ¿Tú qué has visto allí?
2: Bueno, antes pues a lo mejor te asomaba a la ventana y veía, veía a la gente en sus coches consumiendo. consumiendo droga Hoy en día ya no se ve eso. Cuando yo llegué al barrio, uno se asomaba y se veían los coches consumiendo drogas. Hoy en día eso no no, no está en la calle. Mm, hombre, de estar a lo mejor en tu casa y escuchar tiro, eso también lo he vivido, porque ha habido unos pocos de tiroteo en el barrio. Pero bueno, estando uno en su casa, esperemos que no nos llegue. <ríe> Nada uh -huh. más que, es que no sé, qué decirte de evidencia. lo que se ve en los periódicos es que es la realidad, porque eso sucede en el barrio, No no se escribe porque no suceda. Uh -huh. Ha habido tiboteo, hay problemas de droga, hay problemas de pelea, eso existe. Que lo que dice mi compañera María de Mar no es a diario, pero existe. Por ejemplo, el que, tiene, sí, lo sí, que vive aquí evita lo que tiene que hacer evita porque es que hay gente conflictiva, claro que lo hay.
1: Pero Lola, hacer algo tan cotidiano como bajarte al bar a la terraza de debajo de tu casa y tomarte una cerveza, ¿a ti eso te da miedo hacerlo en Palma Palmilla?
2: no aquí verán bares de terracitas a poquito también le digo hay alguna hamburguesería que si tienen sus mesitas y la gente se sienta, no le voy a decir que no, pero claro aquí no hay bares de sentarte a la una y las dos de la mañana eso aquí no eso no existe bueno, ahí no, hay, conviene, ¿no? no es que aquí eso no 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 hay bares de esas aquí no, no es de copa y estas cosas no existe aquí hay cuatro barecitos como yo digo cuatro tiendas de barrio pero ya de bajarte, hombre verán por ejemplo yo te voy a ejemplo mi niño tiene su novia fuera de aquí del barrio y él si tiene que venir a las doce de la noche para la casa viene a las doce de la noche que no es que vaya a venir le vayan a coger y lo vayan a secuestrar no una cosa tan extrema uh -huh. que que hay peligros sí el barrio tiene sus peligros pero vamos que, que no pasa a diario como dice mi compañera
0: y eso que a veces María del Mar se comenta en otros barrios no digo en este eh, lo típico que los taxis se niegan a entrar los carteros no quieren entrar, la policía ni pasa eso, ¿se llega a ese punto en Palma Palmilla o no,
2: no es para tanto? hombre, aquí hay una parada de taxi que no hay taxi ya directamente también cambia mucho del día a la noche aquí hay dos, dos vidas sí. la vida de por la mañana y la vida de la noche Aquí hay dos partes. Hay quien de día sale a la luz como parecemos caracoles y
4: se puede se puede pasear con, con, con y, normalidad por el barrio y sí que encuentras cartero, encuentras eh, pues, lo normal de un barrio.
2: Eh, por la noche, pues, pero no hay repartidores. Aquí no puedes llamar a un telepista. Aquí no viene. Aquí, aquí, no, viene. Viene, no, no, aquí no vienen a repartir comida. Tienen alguno de que va o alguno extraño, pero aquí no. Aquí yo compré, por decirte, el otro día una lavadora en Carrefour y el reparto es por la mañana. Olvídate que por la tarde no hay reparto en, en La Palma Palmilla. Uh -huh. Hay cosas que sí, que no puedo decir que no, porque es verdad. Uh -huh.
0: O sea que... Sí. Sí.
2: Que hay ciertas restricciones que hay. No hay sí. lo hay, Porque ya te digo que si no puedo decir que a pizza o al Domino pista, no viene. <risa> la verdad, no viene. <risa>
0: Oye, y ese, esa imagen que también se... Bueno, otros barrios, no digo que tampoco sea este de que La droga casi que se ve a simple vista Que el tráfico se ve, vamos, cómo se trapichea tal ¿Eso lo habéis llegado vosotros a ver allí? Pues
2: claro que se ve Lo que es que esto es ver, oír y callar
0: Porque estáis amenazados eh, Bueno, amenazados eh, No, amenazados otro... no
2: Que tienes que convivir con las personas Y unos llevan su forma de vida Y otros llevan otra forma de vida y ya está Tú te adapta, yo te y cada uno en su mundo.
1: En cualquier caso, ¿sabéis de gente que se haya ido del barrio por esta circunstancia y que hayan bueno, pues dejado la casa abandonada o la hayan mal vendido? Sí,
4: pues claro, pues claro. Sí, bueno, es que es una de las zonas de Malao con el precio de la vivienda eh, infinitamente más baja que cualquiera de, la, de otras zonas, que, aunque esté colindante. ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto. Hay mucha gente que, eh, si tiene posibilidades, y sobre todo lo que decía Lola antes, cuando empieza a tener hijos más mayores, pues intenta salir intenta salir del barrio. sí uh -huh. Porque es verdad que se puede, como te decía Lola, pero si puedes evitarlo, pues mejor. Eso que te ahorra. Uh
6: -huh.
0: Claro, incluso seguramente eso, muchos de esos pisos que eh, estén vacíos o estén mal vendidos, tal, pues se utilizarán también como pisos narcos, claro. Y e incluso se engancharán la luz a, a donde puedan, con lo peligroso que es.
6: <risa> bueno...
2: Es que Ay. esto siempre existirá y existe. ¿Qué te puedo decir?
6: No, ya,
0: ya, Me lo has dicho todo con eso. <risa> Una niña de nueve años resultó herida de bala en un tiroteo registrado al filo de las tres de la tarde en el barrio del Puche. Poco después, un periodista fue apedreado por un grupo de vecinos cuando llegaba al lugar de los hechos. Bueno, no es una noticia actual en ¿eh? lo que acabo de leer, pero sí que ocurrió realmente hace un tiempo en la barriada del Puche, en Almería, un poblado de unos 9.000 habitantes distribuidos en 1.500 viviendas. La basura y la droga es el gran paisaje que predomina en sus entrañas.
1: Y en este ambiente inmundo, la gente sobrevive como buenamente puede. Como sucede en estos casos, el trapicheo es el negocio más rentable para salir adelante. José lo sabe muy bien.
5: Bueno, el Puche es un barrio eh, con muchas dificultades y fundamentalmente porque el, la configuración del barrio en su origen, además, fue un barrio hecho para pa gente pobre o empobrecida, ¿no? Y en la actualidad pues bueno, eh, la función que, que está cumpliendo ese barrio también es pues albergar a las familias con menos recursos de la provincia de Almería en muchos casos también muchas familias migrantes que han venido a trabajar calor del mar de plástico, ¿no? hace o sea, un barrio con con grandes dificultades y
0: con mucho abandono por parte de las distintas administraciones públicas. El cultivo de marihuana es una alternativa a la precariedad económica y ya se sabe que donde prolifera la droga acuden las peleas y los tiroteos como las moscas, por decir algo, a la basura.
5: Bueno, el tema de, de lo que es el cultivo de, de marihuana, tengo que decir que no es solo una cuestión del barrio del Puche, sino que está, se está extendiendo la provincia de, de Almería a muchos otros barrios, ¿no? Como única alternativa, pues bueno, a la situación de precariedad económica y demás, ¿no? Es cierto que hay una violencia estructurada acumulada en el, en el barrio de, 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 del Puche, un barrio que no tiene alumbrado público apenas en muchas de sus calles, y un mercado incluso que se hace semanalmente al margen de toda legalidad, que conoce el delegado gobierno, conoce la el alcalde y todo el mundo y actualmente se está se está permitiendo
1: por ello, las asociaciones vecinales reclaman a las administraciones un plan integral para el puche, en el que se refuerce tanto la seguridad como los servicios. Algunos vecinos optaron por marcharse con sus familias y vivir en mejores condiciones, lo que ha dejado vía libre a los narcotraficantes para ocupar las viviendas.
5: La gente que, que está en una situación que su hijo quiere que se cree un ambiente, el puche tiene, no sé si son más de mil chiquillos lo que alberga el barrio, ...en unas condiciones de suciedad total... Eh, ...no hay parques, no hay jardines... ...no hay zonas públicas, no hay... ...entonces pues realmente no es el mejor sitio... ...para que un chiquillo se, se críe, ¿no? De hecho, tenemos el ejemplo de un compañero de la asociación... ...que su hija pues tiene matrícula de honor... Eh, ...en todas las asignaturas, todo sobresaliente y demás... ...y, y bueno pues para poder acceder a determinados servicios... ...poder ampliar sus conocimientos más... ...pues tiene que, que moverse varios
0: kilómetros, ¿no? Los hijos de José ya superan la veintena, pero confiesa que no le hacía gracia que convivieran en el barrio.
5: En el estado en el que está ahora mismo el barrio, a nadie le gusta y a mí tampoco. A nadie le puede gustar que, que su hijo esté jugando entre, entre basura. O sea, Aquí hay un problema de salud pública y no es porque la gente del barrio sea más sucia o menos sucia que la de otros barrios demás, es porque realmente se, se limpia poco. La autoridad pues, de más proximidad, la policía local, prácticamente no aparece por, por el barrio. No se potencian los sectores más sanos que la, eh, las asociaciones de vecinos y demás y, por lo tanto, el barrio pues, está entrando en una decadencia total.
0: Bueno, pues Buenos Aires en Salamanca, Palma Palmilla en Málaga... El
1: Puche, el, Almería, el Puche en Almería pues y todos, otros tantos más.
0: Y otros tantos más, por supuesto. Bueno, podemos hablar de tres 3.000 viviendas del Cabañal, en Valencia... Almanjallar el, en Granada... Granada. Es, en fin, es que sí, es lo que decimos. En cada ciudad normalmente suele haber varias zonas bastante conflictivas y donde este problema es bastante habitual. Y en todos, además, hay un patrón común. Las administraciones y su desidia.
1: Hay una cosa de. Preparando el, el, la, te, el, la temática de hoy, hemos visto que en muchos lugares, bueno, pues los narcos amenazan a las administraciones.
6: Uh -huh.
0: no, bueno, completamente. Se comportan como verdaderas mafias, y ya digo. Y algún, de hecho, muchos de ellos, eh, sin duda alguna, en, en esos barrios conviven algunos de los narcotraficantes pues, más buscados, incluso de, de todo el país, incluso del panorama europeo. Y, y insisto en la idea, ¿eh? las instituciones realmente. Son las que menos les interesan intervenir. ¿Por qué? Porque los tienen controlados en una zona concreta y ya sabes que si actúan se dispersan, como el polvo. Pues sí. Se dispersan en todas otras zonas y en otros barrios de la ciudad y eso. Pues al final, claro, es más difícil controlar y por tanto a las administraciones les resulta más incómodo. En fin, la realidad social de como estos barrios.
1: Siempre. Oye, ¿qué te parece si ya conocemos al primer galardonado
2: del Premio Imparables? Venga, vamos. José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Bueno, ¿qué tal fue la historia con Jaime? Perfecta. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué tal con Noelia? ¿Bien?
1: Pues muy bien. Una compañera, nuestra compañera de COPE Cuenca, que es una, toda una maravilla.
0: Hombre, totalmente. Bueno, esta entrevista hay que reconocerlo. Está previamente, se grabó antes de hacer este podcast que estamos haciendo ahora mismo y la ocasión lo merecía, ¿eh? la ocasión lo merecía. Porque te vamos a contar una historia que yo creo que demuestra que hay motivos para creer a veces en un milagro, en los milagros. Es la historia de Jaime. Su vida se vio truncada hace tan solo dos años, en junio de 2017, apenas era un chaval. Sufrió un terrible accidente en la playa. El pronóstico no era nada bueno. Una tetraplegia que le condenaba a estar postrado en la cama de por vida. Pero mira tú por dónde comenzó la rehabilitación, con sesiones muy duras, como suele ser en estos casos... Y ha alcanzado unos niveles de recuperación bueno, sencillamente tremendos y milagrosos, tal y como se esperaba y se vaticinaba por parte de los médicos. Como hemos comentado, nuestro compañero Fran Simón y nuestra compañera de Cope Cuenca, Noelia Barroso, han estado con él allí en Cuenca, donde reside junto a su familia, y han hablado con él porque, bueno, hay que decirlo ya, va a ser el primer protagonista, el primer ganador de, de este programa que va a recibir el galardón imparables de los premios Cope Cuenca que se van a celebrar la próxima semana, el próximo 23 de octubre. Escuchamos la entrevista de historia y la historia de Jaime, que sin duda no te va a dejar indiferente.
7: Pues eh, sí, la verdad es que esta historia, eh, la verdad es que cuando Jaime nos eh, nos la contaba, pues la verdad es que llamaba bastante la atención y además lo que él decía, ¿no? Que, que es eh, prácticamente un milagro. Eh, Jaime eh, tenía 19 años cuando en la playa sufrió un accidente, eh, con tan mala suerte que en fin, este accidente, eh, bueno, pues le llevó a una hospitalización y además en el momento del, del accidente tenía eh, le diagnosticaron una una lesión medular bastante grave, ¿no? Una lesión en la cervical y en este punto bueno, pues le dijeron que Jaime eh, pues, eh, probablemente tendría que quedarse en, en una cama. Sin embargo, eh, la historia de superación de Jaime, pues, la verdad es que merece la pena ser contada. No la voy a contar toda yo, vamos a saludar a Jaime. Jaime, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Jaime, eh, había comenzado diciendo que bueno en la playa sufriste un accidente. Cuéntanos cómo fue eh, este accidente y qué es lo que te diagnosticaron en un primer momento.
3: Pues mira, yo estaba de vacaciones con, con mi padre y bueno, también tenía unos amigos que también estaban veraneando en la playa de Gandía y bueno, después de cenar quedamos para, para tomar algo, fuimos al apartamento de un amigo, estuvimos allí un, un tiempo hablando, charlando y luego, de, luego de decidimos irnos a dar una vuelta por el paseo marítimo de Gandía y bueno, vimos como una especie de, de fiesta sin mucha gente en la playa de decidimos ir, ir allí, nos alejamos un poco, nos pusimos ahí al margen, estuvimos hablando, charlando entre nosotros y, bueno, como era ya empezaba el verano, porque fue en junio del 17, empezamos a, a bañarnos, bueno, a, a mojarnos los pies un poco y un amigo y yo decidimos bañarnos eh, una vez dentro del agua, cuando ya me cubría un poco por la, por la cintura, yendo... Hacia, hacia el interior, decidí meterme, tirarme como muchas otras veces que había hecho y con la tan mala suerte o con el destino de que me tenía que tocar a mí, pues había como una duna, una duna de, de arena con la que impacté con mis miembros superiores, con los brazos y sucesivamente con, con la cabeza. En ese momento ese impacto me produjo una lesión medular a nivel C4-C5 del cuello y me quedé en ese mismo instante sin mover absolutamente nada desde ese nivel desde el cuello para abajo, no movía ni sentía absolutamente nada. Eh, mis amigos al principio pues bueno pensaban que estaba de broma que estaba gastando una coña hasta que se acercaron a, se acercaron hacia mí, me sacaron del agua hacia hacia la orilla ya llamaron a la ambulancia y bueno me llevaron al hospital de, de Gandía, donde allí no tenía los medios suficientes para ver qué me pasaba o qué lesión tenía me he derivado al Clínico Universitario de Valencia y allí el diagnóstico era pues una tetraplejia una de una lesión medular a nivel C4 C5 uh -huh. una cervical uh -huh. y como es bueno el primer diagnóstico ahí en Valencia era una lesión completa donde mi lesión era tan alta y tan grave que se suponía que yo no iba a poder ...salir de lo que era una cama articulada... ...o sea, uh -huh. mi vida se iba a basar en una cama... Uh -huh. ...porque era tan alta la lesión... ...que el estar sentado me iba a producir mareos... ...me iba a producir estar como... ...todo el rato oído entonces tenía que estar siempre en una posición horizontal, siempre tumbado.
1: Jaime, en el momento de que, bueno, pues te, te das contra la duna, tu cabeza impacta contra la duna y, bueno, estás inconsciente, eh, cuando a ti te sacan tus amigos de, de la playa, ¿tú recuerdas algo de ese momento?
3: Sí, sí, o sea, yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Yo Ajá. me acuerdo perfectamente de todo, o sea, conforme he eh, impactado en los brazos y luego en la cabeza, yo me acuerdo, o sea, yo estar despierto, estar boca abajo, eh, sin poder respirar, intentar pedir auxilio eh, únicamente moviendo la cabeza hacia arriba, que lógicamente no podía eh, sacarla del, del agua, yo me acuerdo de todo. Lo único que hay, tengo como un pequeño lapsus eh, visual, porque... Me acuerdo de todo, de todo lo que se escuchaba a mi alrededor, pero visual en el momento de cuando yo me sacan del agua, el, hasta el momento de la orilla, como ese, tra ese, tra ese trayecto, lo tengo un poco borroso de vista, uh -huh. pero de todo lo demás me acuerdo perfectamente. No es sé sencillo, a lo mejor ha sido ya tanto tiempo que ha pasado, pues a lo mejor hay cosas que mi mente también va borreando.
7: Claro, pero bueno, lo tienes ahí. Eh... ¿Te dan ese diagnóstico? Imagino que, claro, en ese momento uf, lo que se te pasaría por la cabeza, pues terrible, ¿no?
3: Uf, sí. Ese, bueno, la la verdad es que en ese momento eh, te quedas como en shock, o sea, creo que tardas, en tardas un poco en reaccionar y en pensar qué va a ser de tu vida a partir de ahora, ¿no? Pero la verdad es que ese momento no fue, o sea, fue duro, pero al final es más duro para la gente que te acompaña, para tus padres que están en ese momento, tus amigos o tus tíos. Tú al, tú al principio es como, como que no te lo crees, como que dices, bueno, si no ha sido tanto, si no tengo nada, o sea, sin no sé. Es más, un poco más a largo plazo cuando empiezas a pasar los días y a darte cuenta de que uf, puede que tengas razón lo que te están diciendo.
7: ¿Te mandan al hospital de paraplejos de Toledo? y ahí cambian el diagnóstico, ¿no? Parece que el diagnóstico mejora un poco. Aún así, eh, te dicen que podría recuperar eh, un 25 o un 30% ¿no? De la movilidad de tu cuerpo, nada más en este caso.
3: Sí, yo estaba cuando estuve en Valencia pedimos eh, nada, la primera semana ya estamos pidiendo el traslado al Toledo al saber que tenía una lesión medular y conforme llegamos a, a Toledo y, me, y ya me ingresaban en planta. Eh, me empezaron a hacer todo tipo de pruebas otra vez y el diagnóstico de mi doctora yo recuerdo vamos y mi padre también fue que yo podía recuperar entre un 25 o un 30 por ciento de cuerpo o esperar pues un milagro como muchas veces decimos uh -huh. porque las estadísticas de la lesión que yo tenía era pues muy negras <risa>
1: Eh, ¿qué consecuencias aparte lógicamente de las psicológicas ¿no? porque a esto a una persona sobre todo de tu edad con 19 20 años le, le marca para siempre pero ¿qué consecuencias físicas también te deja estar postrado en una cama?
3: Pues por ejemplo en Valencia el estar tumbado en la cama sin absolutamente mover nada de mi cuerpo excepto el cuello y, y la parte superior de la cabeza eh, mmm, Tuvo la consecuencia de una escara, tuve un, una herida en el sacro por presión de estar tumbado 24 horas mirando el techo, por falta de medios o por desconocimiento, no lo sé muy bien. No me mo, no me movilizaban allí en el clínico universitario, eh, no tenía un colchón de antiescaras y me produjeron una, una herida bastante importante que luego allí en, Valencia, allí en Toledo tuve que ser intervenido en dos ocasiones, porque en la primera… Eh, con los antibióticos que me daban y con todo el proceso de intentar curar esa herida, eh, era alérgico a unos medicamentos los cuales no sabíamos hasta, hasta ese mismo día de la adhesión. Eh, me produjo un fallo multiorgánico en, el primer, en la primera cirugía, en la cual eh, fue otro milagro porque estuve como tres días, cuatro días con mi cuerpo, era todo... ...por máquina, eh, mi corazón casi por máquina... ...la respiración por un tubo... ...y me, me costó muchísimo empezar la rehabilitación... ...porque cuando tienes una lesión medular... ...los primeros seis meses... es ...que es lo que tarda la médula en desinflamarse... ...es lo más importante empezar la rehabilitación... ...lo más inmediatamente posible... ...para intentar que tu médula, tus neuronas, tu cerebro... ...se activen y empiecen otra vez a funcionar... ...y el estar ocho meses en una cama... Eh, ...recuperando la herida que me, que me hicieron en Valencia... ...y empezar tarde la rehabilitación... ...supuso uf, un golpe tanto psicológico como físico muy grande... ...porque los músculos empezaban a atrofiar... ...el estar tanto tiempo parado en una cama sin moverte... Eh, ...se pierde muchísima fuerza... ...y fue fue bastante duro, la verdad.
7: Bueno, sin embargo, pasan los meses... ...hasta 26 meses en los que estás... ...en esa rehabilitación, recuperándote... ...y de 25-30% o del cuerpo, nada... Eh, ...Jaime, tú a día de hoy... Eh, ...vas con muletas.
3: A día de hoy, con suerte, voy con muletas... ...puedo... ...por dentro de casa... Hay, ...por ejemplo, a lo mejor del salón... A, ...al baño puedo soltarlas puedo dar algunos pasos un poco tímidos por la falta de equilibrio y la estabilidad de mi cuerpo pero a día de hoy poder ir con muletas a cualquier sitio supone un avance bastante 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 grande la verdad es que es algo en lo cual no se pensaba no vamos era, imp era impensable al principio
7: ¿Cómo fue ese proceso cuando viste que ibas avanzando a, y, y, y mucho mejor, no? Porque cada vez mejor, imagino que conforme fueron pasando los meses y fuiste viendo que ibas recuperando cada vez más movilidad, eh, una movilidad que no te habían asegurado que ibas a poder recuperar, eh, imagino que la euforia tuvo que ser tremenda, ¿no?
3: Sí, yo recuerdo que al principio eh, empecé a recuperar un poco los brazos, eh, ...las manos empezaba a mover... ...un dedo podía hacer alguna pinza... Eh, ...pasaban los meses, los meses, los meses... ...y las piernas no tenían respuesta... ...y decías tú, bueno... ...pues por lo menos que tenga los brazos... ...para intentar buscar esa independencia... ...que es tan buscada en, en esta lesión... ...intentarse lo más independiente... ...para no tener a una tercera persona... ...a tu lado que te esté haciendo las cosas... ...y cuando... Un, ...de la noche a la mañana... Ves una contracción en la pierna que dices, uff, dices, esto lo estoy haciendo yo. Y cada semana un poco más, un poco más. El estar en una silla, de una silla eléctrica a pasar a una silla manual, ir a tu gimnasio con tu fisio, a ir a terapia con tu terapeuta, a, a seguir haciendo rehabilitación, a seguir forzándote. El poder el día de mañana eh, cambiar y poder ducharte, poder cambiarte tú tu solo. Eh, de un día coger y decir vamos a probar a ponerte de pie con un arnés, ponerte de pie ver que tus piernas al principio no responden muy bien pero empiezan a bloquearse a, a dar los primeros pasos, a coger un andador, de un andador a unas muletas, de unas muletas a soltarte el arnés y a dar una vuelta por el gimnasio, luego salir a la calle y de un día verte como te digo en la calle con dos muletas eh, viendo lo que en la calle que antes la veías en una silla o en una cama por una ventana es como, ¡pua!, o sea, imposible. Era algo imposible y lo estás cumpliendo, o sea, es, es un sueño.
1: Eh, oye, Jaime, ¿qué sentías cuando, bueno, nos has comentado que en el pasillo de tu casa sueltas las moletas? ¿Qué sientes cuando sueltas las muletas y andas unos pasitos?
3: Pues la verdad es que, bueno, yo siento como intentar recordar porque a mí se me ha olvidado un poco lo que sentía cuando andaba antes de, de tener la, la lesión porque claro tanto tiempo en una cama en una silla ya era con bastones o con un andador eh, soltarlo y andar y dar pasos por ti mismo eh, da miedo porque es como un vértigo una sensación de que me atrae el suelo el vacío de y luego esa ese desequilibrio de no no tener el control de de tu cuerpo es como mucho miedo, ¿no? Pero también es una sensación de libertad de poder andar y de volar sobre el suelo otra vez y poder andar es como no sé, a mí me da me da fuerzas de seguir adelante otra vez. Pero sí. no, pero con miedo y con precaución siempre.
1: ¿Qué es lo que te ha motivado bueno, pues por toda la trayectoria? Sabemos que eh, no tiene que ser fácil eh, todo el proceso de rehabilitación, incluso seguramente pues hayas tenido algún momento de bajón, pero ¿qué es lo que te ha hecho sacar fuerzas adelante para llegar al punto donde estás ahora?
3: Pues la verdad es que muchas veces eh, te paras a pensar que al final los que más sufren son lo que digo, son la gente que está a tu alrededor, son tus padres... ...tus amigos... Eh, ...la gente que te quiere... ...que te apoya desde fuera... ...y verles que... que ...hacerles como culpa, hacerles culpables... ...o hacerles cargar con ese peso... Eh, a, ...a mí, me, a mí me, me... ...me mataba por dentro... ...y yo intentaba sacar fuerzas... ...en mi fe... ...de mi... ...de mi Semana Santa... ...de Cuenca, que la iba muchísimo... ...de esa gente que tanto quiero decir... ...tengo que salir adelante... Tengo que intentar recuperar el máximo, tengo que dar el 100% de mí o lo que se pueda, hasta donde sea capaz, para que esa gente se sienta orgullosa y sobre todo de hacerles sentirse tranquilos y en paz de que se puede y que voy a poder hacerlo todo lo que pueda con mi independencia y hacerles sentir felices y agradecidos por todo lo que me por todo lo que me daban cada día.
7: Jaime, ¿has nombrado la Semana Santa de Cuenca? Sí. ¿Qué imagen o qué hermandad? Pues te lo tengo que preguntar.
3: Buah, yo soy, bueno, tengo soy de varias hermandades, pero la que llevo siempre desde pequeño... ¿A quién mirabas siempre. cuando
7: estabas en ese proceso de recuperación? ¿a yo cuál a, mi a mi
3: descendimiento, a mi Santísimo Cristo de la salud. O sea, el no poder cargar sobre mis hombros con con esa talla uff lo que he pasado llevo unas semanas santas... un poco un poco difíciles además que yo fue mi primer paso con lo con el que porté sobre mis hombros con 17 años, diecisiete 17, 17 años y poder llevarlo durante tres años consecutivos y verte en una silla de ruedas en una cama y acordarte ya todos los días que no vas a poder nunca más estar ahí, por lo menos debajo de él, cuesta. Y este año que además tenía tenía mi petición de poder acompañarla, aunque sea en el lateral y las filas, y con la mala suerte de llover y suspenderse la precisión, pues fue, fue bastante duro la verdad.
1: Has pasado bueno, por, por muchas eh, vicisitudes, pero pero estás estudiando. ¿Y qué estás estudiando, Jaime?
3: Pues mira, llevo un, bueno he llevado muchos años queriendo estudiar fisioterapia. Por unas cosas de notas o por otras no he podido, ya sea por la lesión o por falta de, de nota, como he dicho. Eh, este año he tenido el valor y la iniciativa de poder estudiar fisioterapia. Estoy empezando, es el primer año. Llevo mucho tiempo fuera de, de los estudios, con la rehabilitación y todo, pero para mí es, era un sueño y creo que era lo que a mí me iba a dar fuerzas para seguir con mi rehabilitación, seguir descubriendo parte de la lesión y parte de, del cuerpo, que es súper complejo. Y me daba esa fuerza... Para, para seguir con lo que era mi vida y decir, se puede salir.
7: Bueno, Jaime, la verdad es que lo tuyo es una verdadera historia de superación. Yo ahora mismo me imagino que como Fran, ¿no? <risa> sí, Estoy sí. emocionada con lo que nos has contado y, en fin, por mi parte solo darte la enhorabuena, las felicitaciones, que sigas con la recuperación, que te vais fenomenal y, y la verdad es que yo me he emocionado mucho escuchándote.
3: Muchísimas gracias.
1: Bueno, por parte de, de nuestro programa de Imparables, pues en primer lugar felicitarte porque eres el primer premiado imparable en copia Cuenca. Y eso, llevar el, el nombre de nuestro programa es todo, todo un orgullo para nosotros. Y sobre todo con, con, la, con la realidad de lo que te ha pasado y como nos lo has transmitido. Y como decía mi compañera Noelia, pues que nos has hecho emocionarnos. Gracias por contar tu, tu realidad
3: eh, Jaime Muchísimas gracias a vosotros
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado
0: Hay mares de bruma y mares de luz. Amaral Muy bien Clásico oh,
1: Todo un clásico Oye, llevan ya muchos años encima de los escenarios
0: Pero esta no es la Amaral inicial Esta es de las últimas
1: Esta es, este es su último disco gracias. Salto al color
0: ¿Veis cómo no me sonaba a mí?
2: Igual que tú, igual que tú mares igual que tú Igual que
1: tú igual Bueno, pues tenemos...
0: Eso es lo que decía mi abuela, ¿no? Me lo metió en la cabeza y yo me lo creí. Que Carmel la del corazón. Sí. Es la madre de Amaral. Pero luego no, no, comprobé no, no, que es mentira. No, no, hombre, no. Cosa de mi abuela.
1: Ay, Dios mío, las abuelas.
0: No, pero por ¿Qué? algo lo diría, que yo estaba puesta, ¿eh? Sí, por algo sí. lo diría. Algo vivo ahí... Igual que
1: bueno, ¿cómo siente con el primer premiado
0: de Imparables? Pues es el hombre de Jaime, ¿no? Y... Grande.
1: Y tiene una, una historia muy, muy bonita.
0: Yo creo que Imparable tendría que tener sus propios premios, ¿no? Yo Algún creo día. Que también. Fíjate, se lo voy a proponer yo a... A los jefazos. Sí, se lo voy a proponer yo a Monse. Sí.
1: Vale, vale, Montse.
0: vale. Monse, la pobre, va a acabar de mí.
1: Sí, yo no sé cómo, cómo no, he, no he acabado yo ya de ti. Es algo que
0: no entiendo. <risa> Madre mía.
1: Bueno, señoras, señores.
0: que que nos vamos ¿Qué a ir vamos? ya? No, hombre, pero antes nos tenemos que ir con la historia de cierre que es bastante llamativa, ¿no? Es una historia, sin duda alguna, de denuncia y que pone de manifiesto algunas veces la incomprensión o la falta de humanidad, por así decirlo, de, de determinadas empresas ¿no? hacia y los sobre, empleados.
1: Y sobre todo cuando se trata de una empresa pública.
0: Sí. Bueno, si es que o pública o privada, si es que al final... La ah, no. falta de
1: humanidad Los
0: empleados que al final están ahí ayudando o contribuyendo a generar riqueza que la empresa salga adelante pues tampoco se merecen determinados tratos Vamos a contar enseguida la historia Con eso cerramos el programa Hasta la semana que viene, como siempre Juntos somos imparables eh Venga. Eso que no se nos olvide Eso Rubén tiene 25 años. Desde hace dos, lleva dedicado en cuerpo y alma su empresa, de titularidad pública. La decepción corre por sus venas desde hace unos meses. Su madre falleció el pasado mes de marzo por una enfermedad respiratoria congénita. Las semanas previas fueron un calvario para nuestro protagonista. Su progenitora fue intervenida quirúrgicamente hasta en cuatro ocasiones, aunque todas ellas se enmarcaban en un mismo ingreso hospitalario que se prolongó por un periodo de cuatro meses que a la familia se le hicieron una eternidad. Más allá del drama familiar, Rubén guarda rencor a la empresa por su comportamiento durante la enfermedad de su madre. Para empezar, solicitó a la empresa los días libres que le correspondían por convenio, pero a partir de la segunda operación... Sus responsables se cerraron en banda y se negaron a que su empleado estuviera junto a su madre en aquellos difíciles momentos.
1: Argumentaban que entre operación y operación no había un nuevo ingreso de por medio, por lo que no le correspondían más días. Mientras tanto, Rubén solo podía intercambiar los turnos con sus compañeros, pese a lo cual no pudo estar junto a su madre en aquellos momentos en los que se debatía entre la vida y la muerte. También le fue denegado un cambio de horario. Por otro lado, Rubén trató de pedir tres días de excedencia forzosa que le denegaban bajo el pretexto de que no contaba con un contrato indefinido ni se había cumplido el mínimo de un año como contratado por obra y servicio que se requiere para obtener dicha excedencia.
0: Ante la desesperación, se vio obligado a pedir vacaciones adelantadas del año siguiente. Accedieron a ello desde la empresa, no sin antes poner objeciones. Aquello le llevó a Rubén a un cúmulo de sensaciones muy negativas. No tenía vida social, desde el trabajo acudía al hospital Gregorio Marañón de Madrid para estar a la vera de su madre, así durante cuatro largos meses. Al menos, el trato fue exquisito hacia la familia. Rubén incluso escribió una carta de agradecimiento al personal del centro sanitario una vez se produjo el triste desenlace. Como anécdota y nota positiva de la calidad humana de los profesionales, cabe destacar la de un auxiliar de enfermería en prácticas que visitaba a su madre cada día después de su jornada laboral para acompañarla. Una vez más, se demuestra que pese a los vaivenes de nuestra clase política, afanado en recortar lo más elemental, ahí están los profesionales para sobreponerse a los obstáculos del día a día.
1: No ha sido la empresa de Rubén, que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias tras el fallecimiento de su madre. Ni siquiera acudieron a darle el pésame. La fecha de defunción coincidió con el inicio de sus vacaciones, motivo por el cual la empresa aprovechó para no concederle al empleado los cuatro días que les correspondían por fallecimiento de familiar de primer grado. ¿Se puede ser más ruin, Rubén, Hoy sigue decepcionado con la empresa de titularidad pública. Incluso se plantea cambiar de empleo. Su dolor, por lo ocurrido, le sigue dejando huella en su día a día. Siete meses después espera las condolencias o al menos un gesto de cariño hacia sus fríos
0: pagadores. Pongo pues Un abrazo muy fuerte a Rubén.
7: La